1: La nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los
2: niños que cantan por
3: la paz y la esperanza. La... Hola, hola, ¿sabes? Tengo que darte una noticia: Cristo ha resucitado.
4: Cristo ha resucitado, triunfó el amor. El
1: amor venció y en la tierra se sembró. Por las penas de mi corazón, que su vida en alta definición. Abre sepulcros y sane el
0: dolor. Cristo ha resucitado, el cielo se abre para ti.
3: Estamos alegres. Tengo
1: que buscar la verdad. Por siempre cantaré, aleluya. Porque nuestro Dios a Jesús resucitó. Cantaré,
4: aleluya. Cristo resucitado, ya no tengo miedo.
1: Y en la tierra se sembró.
3: Suscitados. La tumba está vacía.
5: Muy buenas tardes a todos. Os saluda Inmaculada Ballesteros <risa> y os saludan también Inma, Esther y Miguel. Buenas tardes, chicos. Buenas,
3: hola. hola.
5: Buenas tardes. A ver, eh, saludos. Hola,
0: buenas tardes. Yo, Miguel, tengo cuatro años y bienvenidos a la hora feliz. Hola, soy Esther.
3: Hola, buenas tardes a todos. Feliz Pascua.
5: Muy bien, chicos. Bienvenidos todos a la hora feliz. Feliz porque es la hora de los niños. Feliz también porque estamos en la radio de la Virgen, ¿no?
4: Y feliz porque estamos felices.
5: Feliz porque estamos felices y feliz porque Cristo ha
4: resucitado. Vale,
5: muy bien. Y en
1: la tierra se sembró. ...la vida en alta definición... ...abre sepulcros... ...y sana el dolor... ...nos transformó... ...en mensajeros
5: de su... ...bueno, bueno, pues tenemos un montón de cosas... ...que contaros hoy, niños... ...hablaremos de qué significa para nosotros... ...que Cristo haya resucitado... ...escucharemos además a algunos niños... ...que nos cuentan... ...qué ha significado esto en sus vidas... ...vale, que ya los niños... ...tienen que ser conscientes de este gran acontecimiento... Hablaremos también del huevo de Pascua, ¿no, Esther? Sí. ¿Nos vas a contar tú? Sí. ¿Qué significa, qué significado tiene el huevo de Pascua?
4: Eh, voy a contar de dónde vino la idea.
5: Genial, pues luego lo escuchamos. Habéis tenido huevos de Pascua vosotros, ¿no? ¡Claro! Sí. ¡Claro! Yo, dime, yo dime. he
3: tenido uno muy, muy grande y otro normal.
5: Pero es que el de la noche de Pascua era enorme.
3: ¡Enormísimo!
5: Yeah, comería, nos comeríais todo esa misma bueno, noche, llevar, ¿no?
3: Bueno, Llegaría yo... hasta el cielo si fuese más
4: grande. Oye, y por... Lo... Yo el sábado, eh, como me dieron... Fue el sábado, creo. Creo uh -huh. recordar que fue el sábado. Domingo. Me, no, sábado. Domingo. Me, me dieron el huevo de Pascua, entonces yo me comí la mitad y luego dejé, dejé la mitad, la otra mitad para el domingo.
5: Claro, porque si os tomáis todo el huevo os da una indigestión y casi peor.
0: Yo me he tomado uno por la mañana, un trozo.
5: Claro, es que podéis hacer una cosa. Podéis partir el huevo en ocho trocitos y así tenéis para toda la octava de Pascua.
0: Yo, yo, yo
5: lo he partido en cincuenta. Ah, en cincuenta, para la cincuentena, Pascual. Sí. Pues fenomenal, vas a tocar a menos cada día, pero lo vas a tener para más días. Mm. Sí, y además así no te pone malito, ¿vale? Sí. Es que además el huevo, que ya nos contará Esther... Tiene un significado de vida y de alegría. La alegría porque es de chocolate. ¡Claro! <risa> Además, no conozco a ningún niño que no le guste el chocolate. ¡Oh! <risa> yo, yo sí, a dos niñas. ¿Ah, sí?
3: A uno no le gusta la nocilla y a otro no le gusta el chocolate. Anda, pues mira qué raro. Ah, bueno, Lidia. Lidia, Lidia que estuvo y en casa Lidia de mi antiguo colegio no le gustaba nada la nocilla.
5: Bueno, pues espero que Lidia que no le gusta el chocolate, haya tenido huevo de Pascua, pero de bizcocho, de galleta, de algo, pero sí. que haya tenido su huevo de Pascua, porque, porque todos los niños seguro que, que lo han tenido. ¿Y de qué más cosas vamos a hablar? Inma nos va a dar unas recomendaciones para estos 50 días, bueno ya 47, mm. para seguir viviendo eh, de la alegría de la Pascua, ¿no Inma? Sí, así es. Un montón de ideas que luego escucharemos.
3: Oh, unas cuantas. Y
5: también haremos alusiones a cuentos, películas, canciones que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. ¿Vale, chicos? ¿Preparados? ¡Genial! Pues vamos a empezar ya porque luego no nos da tiempo a todo, que nos liamos aquí a hablar a hablar a hablar. Os presentamos lo que hemos preparado con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para este martes 6 de abril.
3: sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En la noche de Pascua se enciende el estirio que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la ascensión, día en el que Jesús sube al cielo. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando nuestra propia liberación, es de decir, la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de nuestra esperanza. Si Jesús está vivo y camina junto a nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar? La resurrección es fuente de alegría. No podemos estar tristes. La resurrección es luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma luz. Los hombres creerán si ven que nos amamos. ¡Claro! La fiesta de la Pascua es tan importante que un solo día no basta para celebrarla. Por eso la iglesia ha fijado una octava de Pascua, ocho días, para contemplar la resurrección y un tiempo pascual. 50 días, sí, sí, 50 días, habéis oído bien, para seguir festejando la resurrección de Jesús. Pues que
5: viva la fiesta, porque tenemos 50 días por delante para celebrarlo, ¿no?
3: Efectivamente.
5: ¿Nos das alguna idea para estos 50 días? Pues ¿O vale. para estos 8
3: días de la octava pascual? Para pues... vivirlo más intensamente, ¿a Inma. Sí. Pues, por ejemplo, una ávila grande, más grande de lo común. La decoramos con papelitos de colores, corazones que representen a cada uno de los miembros de la familia. Le ponemos una cruz en el centro y en cada uno de los lados de la cruz el número que representa el año. En este caso, 2021-2021. Arriba de la cruz la letra alfa y por debajo de la cruz la letra omega, que en el alfabeto griego son el principio y el fin, lo que significa que Dios es el principio y el fin. Este cirio lo encendemos la noche de la Pascua y puede acompañar nuestra mesa familiar a lo largo de toda la octava de Pascua. ¡Ánimo! Que todavía quedan cinco días. También tenemos, podemos decorarlo con los signos de fiesta. Globos, guirnarlas, carteles en las puertas de la casa, de las habitaciones, letreros, etc. ¡Lo que queráis! ¿Y la mesa familiar? ¿La mesa en la que comemos? Pues durante ocho días se puede vestir de fiesta, con las mejores cosas, las que ponemos para cuando vienen invitados importantes. Manteles bonitos, flores, copas... Vamos ahora con los saludos y bendiciones. Para cada día podemos preparar tarjetitas con algún saludo o bendición especial para cada uno. Las ponemos en la canasta del cirio pascual o en el plato de cada uno. Pueden ser deseos o textos cortos de los evangelios de la resurrección. También pueden ser intenciones, deseos o propósitos a cumplir en este tiempo pascual. Yo, por ejemplo, pues eh, me inventé una idea... Que era uno de la familia, padre o madre, prefiero, pero también puede ser hermanos, ¿eh? eh elige dónde se va a sentar cada ni... bueno cada miembro de la familia. Y pone una definición en el plato de cada uno. Vale, una definición de ese hermano o madre o padre, ¿no? Claro, por ejemplo, yo qué sé, incluso pueden poner cosas a veces que no les gusten de ellos. o No sé, bueno, mejor cosas buenas, por ejemplo. Una cualidad. sí. Toca muy bien el piano. O vale. no sé, cosas así. Y luego tienen que todos ir viendo pues un poco, leyendo las cartas y se, f y se sientan donde creen que es su definición. Si hay algo mal, el que ha puesto las tarjetas debe decir que está mal y por qué. Y los de miembros de la familia deciden, bueno, si lo ha hecho bien o mal en el caso de que haya algún error. ¿Habéis hecho alguna vez una asamblea familiar? Sería buenísimo que dentro de la octava de Pascua nos tomemos un tiempo para reunirnos en una asamblea familiar y reflexionar juntos sobre la vida que compartimos. ¿Queréis que os dé algunas ideas? ¿Qué es lo más que me gusta de mi vida? ¿Qué cosas han sentido a mi vida? ¿Qué es lo que más me está costando de mi vida hoy? ¿Qué es lo que me hace sufrir o doler? O incluso algunas más profundas como... ¿Qué quiero decirle a Jesús resucitado en esta Pascua? O... ¿Qué es lo que necesito de la vida para mi vida, para mi historia de hoy? No, estaba diciendo que Esther... Un día también propuso lo de la asamblea que lo habías
5: hecho en el cole... Y conseguimos reunir a toda la familia... Porque luego no es fácil, a lo mejor uno dice... Yo no puedo, a mí no me apetece... Bueno, pues... Eh, con un poquito de esfuerzo pudimos eh, reunirnos todos e hicimos una asamblea familiar que se basaba, Esther,
4: ¿nos cuentas? En puntos rojos y puntos verdes. Mm -hmm. Por ejemplo, yo le pongo a Sara eh, un punto rojo porque es muy pesada con la puerta, pero le pongo como tres puntos verdes porque, mmm, porque es un amor, porque es muy cariñosa y todo eso. Eh, Elena... Mmm, bueno, de cada uno de la familia íbamos poniendo
5: eh, los defectos no y las virtudes. Eso nos ayudaba mucho a, a reflexionar un poquito ¿no? en cómo nos ven los demás, ¿verdad? Y aceptar también que no somos perfectos ninguno, porque luego también nos iban a poner a nosotros eh, puntos rojos y verdes, porque eso es lo que somos, ¿no? Pues nosotros con nuestros defectos y nuestras virtudes, es así. ¿Vale? Pues no, es una
3: idea que os damos, ¿vale? sí. Además, también podéis hacer un cajut eh, con, con preguntas, ¿no? O si no queréis cajut, una simple ronda de preguntas. Una especial o mejor, no sé, si queréis ir un poco más allá y pensarlo bien, a, hay que dedicarle tiempo. Un pasapalabra de la familia, por ejemplo. Con la A, no sé... Cosas así, pero eso hay que dedicarle más tiempo. Yo os recomiendo un
5: Cajut, que es muy simple. Y en el Cajut del familiar, pues hacemos recopilaciones de preguntas de la familia. Pues, por ejemplo, eh, cuando se casaron vuestros padres? Que a lo mejor no todos lo saben, los hijos.
3: O ¿cuál era la mejor amiga de tu madre? Dele... ¿No, Inma? Sí, sí, completamente. O no solo de los padres, también de los hermanos. Eh, seguramente muchos tenéis muchas más ideas relacionadas con la propia tradición familiar esto ya depende de cada familia así que a celebrar a contagiarnos la alegría de la vida que se hace plena por el misterio de la pascua que no nos gane el apuro la rutina detengamos el tiempo para celebrar el misterio que está más allá de todo tiempo son fiestas pascuales son fiestas de vida es jesús resucitado que sale a nuestro encuentro y quiere festejar su vida con nosotros es la Pascua.
6: El Señor había dicho. Claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito que iba a ser crucificado que le harían mil heridas que le quitarían la vida y de la muerte volvería pero cuando le mataron sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo y lloraron de alegría y después para su gozo El Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos que el Señor del Universo Junto al Padre está en los cielos ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Junto al Padre su reinado un reinado para siempre. Durará eternamente.
5: Y ahora Esther nos cuenta el significado de los huevos de Pascua.
4: El origen de esta costumbre viene de los antiguos egipcios, quienes acostumbraban a regalarse en ocasiones especiales huevos decorados por ellos mismos. Los decoraban con pinturas que sacaban de las plantas. Y el mejor regalo era el huevo que estuviera mejor pintado. Ellos los ponían como adornos en sus casas. Cuando Jesús se fue al cielo, después de resucitar, los primeros cristianos fijaron una época del año, la cuaresma, 40 días antes de la fiesta de Pascua, en la que todos los cristianos debían hacer sacrificios para limpiar su alma. Uno de estos sacrificios era no comer huevo durante la cuaresma, entonces, el día de Pascua, salían de sus casas con canastas de huevos para regalar a los demás cristianos. Todos se ponían muy contentos, pues con los huevos recordaban que estaban celebrando la Pascua, la resurrección de Jesús. Uno de estos primeros cristianos se acordó un día, un día de Pascua, de lo que hacían los egipcios y se le ocurrió pintar los huevos que, había, que iba a regalar. A los demás cristianos... Les encantó la idea y la imitaron. Desde entonces, se regalan huevos de, de colores en Pascua para recordar que Jesús resucitó. Y poco a poco, otros cristianos tuvieron nuevas ideas, como hacer huevos de chocolate y de dulce para regalar en Pascua. Son
3: esos los que regalamos hoy en día. Ah, pues también están los conejos de Pascua, que además también pueden verse en las cestas de los huevos o incluso hay Conejos de chocolate. Claro, y se regalan también en este tiempo huevos de Pascua,
5: claro. conejos de Pascua... Y
3: yo sé lo que significan. Vale, cuéntanos, Inma. Pues significan eh, la fertilidad, el, na el nacimiento, el pues cuando nace un niño. Y viene todo de Easter, que es Pascua en inglés, y de la diosa que se llamaba Isti o algo así, ¿no? Y a la diosa justo de esto, del nacimiento... Uh -huh. Y su representante, el animal representante Era el conejo Y por eso viene todo de ahí
5: Muy bien, pues muy curioso Y recordemos también Que con la Pascua regresa la primavera ¿No? Siempre coincide Pascua con primavera Ocurre el reverdecer de los campos Y los animales comienzan a reproducirse Como estás diciendo tú Que el conejo uh -huh. además es un símbolo de la eh, fertilidad Por eso el huevo Es símbolo de la nueva vida De la esperanza ¿Vale? Y de la alegría La alegría porque es de chocolate Y la vida porque Del huevo sale una nueva vida Efectivamente ¿Vale? Muy bien, pues hablando de primavera, de esperanza Y de vida, escuchamos La siguiente canción No Vamos a escuchar ahora los mensajes que algunos niños nos han dejado diciéndonos qué significa para ellos que Cristo esté vivo y resucitado. ¡Vale!
1: Cantaré, aleluya porque nuestro Dios a Jesús resucitó.
3: Cristales resucitares eh, es que nos trae la alegre al mundo y porque es el Salvador.
1: Vemos la vida Porque
4: nos da la vida.
5: Para mí es importante que Jesús haya resucitado porque me permite ir al cielo con Él y me acoge con los
4: brazos abiertos y me quiere. Eh, para mí significa que seamos como seamos, eh, Él igualmente nos quiere porque se ha sacrificado por nosotros en la cruz. porque me he sentido querida por él y, no sé, me alegra que haya dado su vida y nos haya salvado de nuestros pecados y del infierno. Y pues, no sé, como que uno pues se entristece cuando muere su padre, pues ver, si ha resucitado, pues me llena de alegría.
6: importante porque ha muerto por nosotros para perdonar los pecados y ha resucitado para que podamos vivir con él
4: Para mí es importante que Jesús haya resucitado porque nos ha salvado de irnos al infierno
1: Y en la tierra se mi la vida
4: y la pascua es una vida
3: nueva
1: abres y el dolor nos transformó el mensajeros
3: a mí la pascua es
0: que la muerte no existe resucitemos
1: con el agua nueva que reneva nuestro
3: camino y la pascua es una vida alegre
1: la luz del mundo nuevo que busca la verdad Por siempre cantaré Aleluya Porque nuestro Dios a Jesús resucitó Cantaré Aleluya,
5: aleluya. Bien, Hemos escuchado en todo el programa que llevamos muchas veces hablar de la alegría, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo. Y Miguel, ¿Qué? tú me hablas algunas veces de la silla triste y la silla alegre de sí, tu clase. Sí. ¿Nos cuentas un poquito
4: Sí.
0: de qué va? La silla triste es por si alguien pega a alguien muchas veces porque pega a alguien y lloran. Y la silla alegre es por los protagonistas.
5: Ah, o sea, la silla triste es si algún niño ha hecho llorar a otro, ¿no? Sí. Se sienta en la silla triste. Sí. Vale. O se ha desobedecido uh -huh. a la profesora,
0: ¿no? Vale. No, ahí le ponen un castigo que se van fuera de la clase. Vale.
5: Oye, Miguel, ¿y tú has estado alguna vez en la silla
0: triste? Sí, un poco de veces. ¿Algunas veces? Sí, pero como yo no nunca he sido el protagonista... No, nunca he estado en la silla alegre Todavía no te ha
5: tocado la silla alegre, no. ¿no? Bueno, pero porque la silla alegre va por el orden alfabético
0: Claro, pero como yo soy rodelgo Y entonces me toca el último Claro,
5: es que la R es de las últimas Pero tienes tú la esperanza de que te vaya a tocar algún día la silla alegre, ¿no? Uh -huh. Vale ¿Y la silla triste ya un poquito mejor? ¿Ya cada vez nos sentamos menos veces en la sí. silla triste?
0: Sí
5: Vale ¿Has aprendido algo eh, las veces que te has
0: sentado en la silla triste? Sí, que no hay que pegar.
5: Claro, que a veces te va la mano a ti, ¿no? Uh -huh. Vale. Muy bien. Pues de esta silla triste os quería hablar yo. La silla que, que nos cuenta Miguel, porque es la silla que representa los momentos difíciles nuestros, cuando estamos pasando por un mal momento, pues porque haya llegado un sufrimiento a nuestra vida o porque el pecado mismo nos esté haciéndolo pasar mal. Y, y ¿sabéis una cosa, chicas?, que Jesús está con nosotros cuando estamos en esa silla, triste. Jesús nos acompaña. Jesús nos acoge. Uh -huh. Haya sido lo que haya sido, Él está ahí con nosotros. Además, ¿recordáis la en la noche de Pascua las lecturas que leemos? Cuando Dios aparece en los momentos oscuros. Sí. La primera lectura, por ejemplo, la creación, el Génesis. Dice todo era caos y oscuridad. Aparece Dios y aparece la luz. Y aparece la vida. Pues cuando tu vida también es un poco caos. cuando puede ser caos la vida de un niño?
3: Pues cuando, no sé, en mi caso, cuando pierdo los apuntes a lo mejor de algo de estudiar y es un caos.
5: Vale, pues en ese momento siempre hay un mensaje de Jesús para ti. Pierde los, pierde los apuntes, dices, ¿no? O sí. te ha salido mal un examen o... Bueno, pues... Hay una palabra de Jesús que tú también tienes que, que descubrir y que tenéis que, desde pequeños, tener un diálogo con Jesús. ¿Qué te quiere decir Jesús en ese momento con eso? Pues porque a lo mejor eh, tienes que aceptar estas, estos imprevistos de la vida o porque a lo mejor tienes que aceptar que no todo sale perfecto siempre. Uh -huh. No lo sé. Si el caso es que eh, desde pequeños, yo se lo digo mucho a los niños de, de comunión, que empecemos a tener un diálogo con Jesús, que empecemos a conocernos, Él nos conoce, pero tú a Él también, y a contarle. El mayor regalo que podemos hacerle a un niño es regalarle el libro de los Evangelios, que el niño pueda abrir el Evangelio y recibir de, de Jesús una palabra, de recibir de Jesús un, pues una conversación con Él. Por eso, si queréis a un niño y queréis hacerle un buen regalo, Regaladle esto, enseñadle a rezar, llevarle a catequesis, llevarle a misa, porque además no sabemos en qué momento de su vida puede tener que recurrir a esto. Mirad,
3: dime, dime, Ima. Eh, sí, que eh, bueno, ahí me regalaron el libro de Evangelios creo que hace un o dos años, ¿no? Uno o dos años, perdón. Pues el otro día, bueno, no sé cuándo exactamente, estaba un poco mal, no sé qué me pasaba, no lo recuerdo bien, pero abrí el libro de evangelios de esto que dije, bueno, pues me voy a poner a, a leer la Biblia uh -huh. y me salió uno que me ayudó un montón, no me acuerdo ahora de cuál es, pero me ayudó un montón y me, me ¿A recuperé. Que sí. Claro que sí. Si tú antes de, de
5: abrir los evangelios o la Biblia dices, te necesito Jesús, háblame, claro que te responde. Él conoce mejor que nadie el momento que estamos viviendo. Vale, os iba a comentar que hay una persona de actualidad, o sea, que, que la podemos ver en, esto, en este tiempo, y, y fue modelo y presentadora, bueno, tuvo muchísimo éxito, salía mucho en televisión, es Pilar Soto. Yo hablo mucho de ella, de ella, los niños de comunión. Y esta mujer, pues tuvo un momento en su vida... El que estaba en o el sea, momento de destrucción, o sea, estaba casi muerta físicamente, ¿vale? porque era estaba una enfermedad muy, muy avanzada, y casi y, y muerta espiritualmente. Y gritó a Dios, estaba en el hospital, en la cama del hospital, y gritó a Dios. Y Dios la respondió. Y decía ella, dice, que eso lo había escuchado cuando iba, iba a catequesis de comunión que le habían dicho que cuando estuviera en un momento de angustia, que gritar a Dios. Entonces ella se acordó y dijo, bueno, ya el último recurso que tengo es este, si es que ya solo me espera morir. Voy a gritar a Dios, que me saque de aquí, porque un poco todo se lo había ido buscando ella, no Ese, esa situación. Entonces, no ella, o sea, pues la, la los combates de la vida. La casualidad. Claro, las, las circunstancias de cada uno. Y gritó a Dios y la escuchó. Y ahí empezó su conversión. Eso fue su salvación. Eh, porque muchas veces hay que pasar por momentos de dolor para, para poder ver la luz. Es así lo que os estaba diciendo de, del caos y la oscuridad. Y Dios saca
3: luz. Igual que igual que, igual que Jesús R. Muro, murió, pasó mucho dolor... Pero gracias a él, gracias a que él murió, gracias al sacrificio de alguien, nosotros ahora eh, pues somos libres de pecado.
5: Justamente eso, justamente eso. Pasa que Jesucristo asume todas nuestras culpas. Sabéis que tenían, sabéis que el, el hombre había, había cortado con Dios. Sí. sí, ¿no? Sí, sí. Por el pecado, ya desde el principio, con Adán, había cortado con Dios, había... se había separado, le había desobedecido. No quiso seguir el, el consejo de Dios. Entonces, eh, es, eh, Jesucristo asume toda esa carga, todos estos pecados de toda la humanidad para salvarnos. vale Pero bueno, yo os quería decir ahora que, que, que no penséis nunca ¿no? Que, que cuando nos equivocamos, que cuando pecamos, estamos alejados de Dios, que Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. Y vamos a escuchar ahora una canción que habla justamente de esto. ¿Os parece? Sí. Genial. Vamos a escucharla. ya para terminar, vamos a coger de la Pascua también algo muy importante, habéis hablado aquí de Cristo resucitado, ya no tengo miedo, ¿no? Uh -huh. ¿Tenéis miedo alguna sí. vez? Sí. sí ¿A qué tenéis miedo tú, por ejemplo, Esther?
4: A, no, a estar sola, vale a um, no tener amigos, a uh -huh. perder a Dios, a perder a mis padres, a perder a mis hermanos... A... Claro, a todo
5: lo que lleva un sufrimiento. Uh -huh. ¿no? Como tantos niños que, si te están escuchando, dirán, pues yo también, pues yo también, pues yo también. ¿no? A todo eso tenemos miedo todos, lo has dicho muy bien. A que me regañen también. Claro. Pues mira, Esther, hay una frase que dice, por el miedo andamos esclavos. ¿Qué? Por el miedo, por ejemplo, a estar sola, muchas veces... Vamos detrás del líder de turno. Y hacemos lo que diga el guay del Paraguay. Por no quedarnos solos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios nos ha hecho libres. Y es mejor eh, enfrentarte a veces a las dificultades que pueda tener. Decir no a ciertas cosas ¿no? que, que los líderes van arrastrando. Y si no entras en, en lo que dicen los, los guays, entonces te quedas sola. Es eh, Mucho mejor entrar en, en, en el otro camino de libertad, aunque tengas que pasar a veces por la soledad, que andar esclavos. ¿Me, ent me entiendes un poco, Esther? Sí. vale. En la lectura de, la, de Pascua, de eh, creo que era la tercera hora no, del Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pues le esperan muchas penurias al pueblo de Israel, pero le saca de la esclavitud. Ya son libres, eso no quiere decir que la vida sea de color de rosa. Pero esto también, volviendo a lo de antes, con la oración, con la ayuda de, de Jesús, vamos eh, viendo en cada momento qué tenemos que hacer con nuestra vida. ¿De acuerdo? Muchas veces, Ajá. pues con el, en los mayores, pues con el ser, queremos ser, tener prestigio, que nos reconozcan, que nos tal. Y entonces andamos sí, sí. esclavos de muchas cosas por esto, ¿no? Por este ego, ¿no? Que queremos mantener y que queremos tener. Y también nos esclavizamos. Entonces, eh, bueno, pues de todo esto que, que sacamos, pues que, que tenemos que rezar mucho, que tenemos que eso, hablar mucho con Dios para que nos vaya nos vaya iluminando. Cristo es la luz. Lo hemos celebrado también la noche de Pascua. Pues vamos a, a acogernos a esta luz. Mm. Nos despedimos ya, hasta el próximo mes. Os deseamos a todos unos días pascuales muy felices y muy alegres. ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta hasta
5: luego!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.